0: 朝日新聞の神田大介です。え今回はですねテーマ世論調査ということで聞いていこうと思いますお迎えしておりますのが世論調査部の記者で江口達也さんですよろしくお願いしますよろしくお願いしますでまああの世論調査っていうのがですね、えー、結構あの定期的にね、えー、紙面あるいはデジタルの方でも配信をしているんですけれどもこれが結構ですね読者の方の関心も高いしそもそもその世論調査のですね結果なんていうのが割とこう SNS 界隈をね賑わしたりなんていうこともしょっちゅうあるんですけれども考えてみると、ですね世論調査とは何ぞやということは、意外と知らないところもあるんで、今日はそこら辺をねあのたっぷり聞いていこうと思います。であの江口さんね、もういきなりあの、ちょっとぶしつけな質問にはなるんですけれども、はい、そもそも世論調査とは何ぞやと、そこから聞いていこうと思うんですけどね
1: 、はい、そうですね。えっ、ー、とまあそもそも世論調査っていうのは、ですね、えーえー、有権者が政治や社会、に対してです、ね、どんな考えを持っているのかっていうのを調べているものになります。うん、で、日本の有権者っていうのは今、1億人ぐらいいるんですけども、その全員から、えー、意見を聞けばあいいと思われるかもしれませんが、えー、と
0: そうなるとですね、ば<笑>、えー
1: 、莫大な手間とですね、それにお金もかかってきます。ですので、世論調査ではですね、無作為ですね、うんうんえー、英語で言うとランダムなんですけども、ランダムに代表者を選んで意見を聞きます。で、無作為とかランダムっていうのはどういう意味かというと、くじ引きのように偏りなく誰もが当たる可能性がある選び方です。うん、ですから、特定の人が当たらない、例えばですけど、朝日新聞を読んでない人にはこう調,査が調査しないといったことはありません。うんえー、読んでいなくても必ず世論調査の対象者に選ばれる可能性があります、うん、ですからそういった形で選べば有権者の縮図を作ることができますいわば味噌汁の味見のようにですね、うん、よくかき混ぜた状態であれば一口だけ飲めば全体の味がわかるというようなイメージを持っていただければと思います。
0: まあ、そうですよね、だからこういうのって、なんか昔数学の授業で確率とか統計とかのところでね、やったような気がしますけど、味噌汁の味見とはうまいこと言いましたねそうですね、よく、よくあの例に出される。<笑>でもね、味噌汁っていうのもね、下手な人が作ると味噌が溶けてないじゃないかなってこともありますけれども、そう,、ね、そういうことはないようにいろいろ工夫を
1: してるってことですか、ねはい、よくこのかきま、どのようにじゃ有権者をかき混ぜるのかっていうのがポ
0: イントになります。でそのポイントのところなんですけど、世論調査ってね、えー、とでも、まあ、いろんなこう手法があるとは思うんですが、朝日新聞でやってるのっていうのは、あれは電話でやってるんでしたっけそうですね、えー、と毎月、内閣支持率を調べ
1: る調査をやってるんですけども、はいも、はい、これはあ電話で行っています、うん。で、どんなやり方をやってるかと言いますと、ですね、うんうんえー、固定電話とか、ですねあと携帯電話の番号をです、ね、無作為に作って、うん、電話番号を。数字を組み合わせて作るんですけども、ランダムデジットダイヤリング4って言って、ですね、うんうん、頭文字を取って RDD4 っていうふうに言ってるんですけども、うん、そういった形で作った番号に電話をかけて調査をするという方で行っています
0: 、うん、だからあれなんですよね、その結構、誤解というのがあるような気がするんですけど、固定電話だけやってるんじゃないかっていうね。ただ、今時固定電話使ってる人なんてかなり極あの、ね、少ないんで、そうじゃなくて、携帯電話なんかにもかけるるよううにはなってるとそうですね、えっと、確かに以前は固定電話しか対象にしていなかったんですけれども、う
1: んうん、2016年の7月から、えー、携帯電話も対象に加えるようになりました
0: うんただ、あれですよね、多分突然知らない番号から電話かかってくるんで、不審がある人も多いいんじゃなでですすか
1: そうですね、えっと、いきなり事前の予告なしに、うんうん、いきなり電話かかってきますので。やっぱり不審がられてしまいまいすでこれはですね電話番号を先ほど申し上げたように、無作為に組み合わせて作っているので、どこの誰につながっているのかとかっていうのは、情報が一切ない状態で電話をかけています
0: 。うんだから
1: ですので、うん、事前に予告をするということも難しいという
0: ,おということなんです、ね、じゃあ、誰にかかっているかっていうのは、その電話の調査員も知らない、わからない。そうなんですうんまあ、話、声を聞いたときに初めてなんか、年代とか性別とか、なんとなくわかるみたいな感じなんですかそうですね。うんなるほど、でもね、携帯電話はともかくとして、固定電話の場合だと、固定電話って要するにあのおうちに1台あるとか、そういうもんじゃないですか、誰が出るかわかんないし、なんか逆に言うと、そのねいつも家にいるような人しか電話に出ないんじゃないかっていう気にしますけど、その辺どうなんですか。
1: そうですねおっしゃられるように、やはり固定電話にですね、うん、よく出られる方っていうのは、やっぱり在宅率が高い高齢者と、まあね、と主婦の方ですね、うんうん、そういった方が多くなってしまいます、ですので、電話に出た人にそのまま調査に協力をお願いするのではなくて、えー、その家に住んでいる有権者の人数をまず聞くところからスタートします。で例えばそそののお宅に3人有権者が住んでるとするととす、うん1から3の範囲で乱数です、ねうんうんえー、を発生させます乱数っていうのはまあ1から3の目がついたサイコロを振るイメージですね。うんでえー、もし2が出た場合はあその3人のうち年齢が上から2番目の方に調査に協力をお願いするという流れになりま
0: す。うんなんですそれ実際、具体的にやってるところって、なんかあのパソコンの画面かなんかあるんですかそうですね
1: 、えーと、RDD 調査はですねコンピューターですべて管理されているので、みんな電話をかけているその調査員の目の前にはパソコンがあ,あります
0: ほうほうほうそれでじゃあ2って出たら、そのの番目の人を出してくれとそうですね、えー、いない時もありますよね、そうですねいいない当然いない場合はありますので、その
1: 場合は、その方が何時頃、うん帰ってくるのかとかとですね<笑>ちょっと伺ったりとか、まあ、どうしてもわからないということであれば、一回電話を切って、また違う時間に再度電話をして、協力をお願いするということをやっています
0: 絶対怪しまれま江口、ね<笑>ね、<笑>さん、実際、自分でもやったことあるんですかええ
1: 、あの電話を実際にかけたことはないんですが、うんえっとえー、その調査員の方があ電話をかけている、その実際に調査をしている現場には、何度か、えー、行って、えー、見学というか、まあ、管理を。をしています
0: やっ
1: ぱり突然電話かかってきて、でしかもその,、うんうん、その家に住んでいるその有権者の人数を聞くというと、何を<笑>なんか、えー、何を聞かれているのか
0: と、やっぱり不信がられてしま,います、ねまあね、もちろん、ちゃんと最初に朝日新聞で世論調査やってますっていうのは説明した上でですけどね、ねただ、電話口でいきなり言われても信用するのも難しいみたいなのも、ひょっとしたらあるかもしれないですもん、ね、そう
1: ですね、そこをなんとかうまいことを調査員の方には説得をしてもらうという。ことをやっています
0: そうすると、じゃあ、あれですか、その携帯電話なんかも含めて、なんかやっぱり年代とか性別とか、こうそうですね
1: 、やっぱり固定電話だけですと、ですね、うんえー、高齢者層に偏る傾向がどうしてもあります、でしょね、やっぱり20代とか30代というのは、先ほどお話ししたように、固定電話を持っていないという人が増えてきておりますので、うん、なかなか固定電話調査だけだと、そうした若年層を取ることが難しいです。ですけど、うん、携帯電話であればそうした若年層にもリーチできますので固定、うん、と携帯を合わせてこう年代のバランスを取っているという形になります
0: なるほどねやっぱでもそれ相当手間かけてるってことですよねそうですねかなり,やっぱり手間はかかります人もたくさん使ってるそうですね
1: 、えー、かなりの人数のオペレーター、うん、調査員の方に調査に調査の実際の現場に来てもらって、電話をかける作業をしていいただいてます、う
0: んうん、あれってやっぱりなんか目標の数字があって、何人に聞けるまで、あのそれこそ、ね、年代と性別とこう偏りなく、その辺の目標みたいなのが設定されてるわけですか
1: 、えー、と一応、目標という形ではまあ設定はしていますが、うんえー、と例えば20代の男性を何人取るとか。そういった形の目標は設定していません全体で有効の数を現在は毎月の定例調査ま、うん、1500人を目標にやっ
0: ていますなるほど1500人からでもまあ当然断られる場合もあるんでしょうから1500人から回答が得られるまではちゃんとやるとそうですねまあ調査の時間
1: はですねやっぱり限られている限られていますので、うんえー、今2日間調査の時間を取って、その2日間の中で、うんえーまあ、なるべく1500人以上取れるように頑張って調査をするという形です
0: ね、うん、なるほどね
1: 、これであと、電話以外の調査もやってるんですかそうですね、他には郵送調査という方法で調査をやっています
0: す、うん、それどうやってやっっててんですか
1: それはですね、えー、っと。簡単に言えばです、ね、うん、その調査票ですね、その質問が書かれた用紙を郵送でその対象者の方に送って、うんでえー、対象者の方で、えー、記入をしてもらい。うん、それをまた郵便で返してもらうという方法になります
0: 。いやでも電話番号だとね、数字をこう無作為に組み合わせるってのは分かるんですけど、住所とかはそれは無作為には組み合わせられないじゃないですか
1: 。そうですね。えー、この郵送調査の対象者の選び方はですね、はいはいえー、また電話と違っていて、うんえー、全国にある選挙人名簿という名簿からですね、うん、無作為に対象者の方を選んでいます
0: 。それは何ですか
1: 。で選挙人名簿というのはですね、自治体にある選挙管理委員会というところが管理していましていいで日本の有権者全員の住所や氏名が網羅されている名簿になります、うんうん、でこの名簿はですね世論調査のためであれば閲覧することが法律で認められています
0: あちゃんとそういう法律があるんですねそうなんですんなるほどねただねまあそうやってお金を使って郵送をするんでしょうけれども実際帰ってくるんですかそうでさ
1: まざまな工夫をすることで、7割ぐらいの方が返してくさ
0: まざま<笑>な工夫ってなんで,すか
1: 、えーとですね、例えばですけれども、はい、対象者の方にです、ね、その調査票を送るときに、一緒に謝礼品を渡すことで
0: すあえもう一緒に<笑>送っちゃうんですかそのそです、送ってくれたら出しますみたいなことじゃななくてそうなんです、うんえー、
1: と調査に回答するってことは、やっぱり調査対象者の方にとっては負担になります
0: そ,れはそうですね。
1: ですのでその負担を打ち消すものとして謝礼品を使っています
0: 何を送ってるんですか
1: 今謝礼品としてボールペンを送っているんですがこれは調査票を送る封筒に厚みを持たせることで、その封筒に何か入ってるなと、興味を持ってもらって、開封する前にこう捨てられてしまうというどを防ぐということを狙っています
0: 、ね、うちなんかもあのマンションの,そのね集合住宅って集合ポストになってて、チラシとかここに捨ててくださいってゴミ箱置いてあって、なんだったらそこに捨てられちゃうっていう可能性もありますけれども、親と。なんか入ってんなってなったら、確かに持って帰りますもんね、うん、そうですね、
1: やっぱり一度は開けて、ちょっと中身を見てもらいたいというどなるほど、う
0: ん、他にも工夫してるんですすか
1: そうですねあと、回答してくれない対象者の方に、ですね再度のお願いをすることですね。うんやっぱり一回送っただけではなかなか返してもらえないので、うんうんうんえー、お願いは朝日新聞の場合は二回行っています一回目はハガキで、えー、もしまだ調査票がお手元にあったら返してくださいという形でお願いの文章を書いたハガキを送っていますが二回目はですね調査票の紙の色を変えたですねものを再度封筒で送るということをやっています
0: えー、何色にしてるんですかえ
1: ー、っと一回目の調査票の紙の色はピンクなんですけども、うん2回目は黄色を使っています
0: 若干の警告感が<笑><笑>注意してるみたいなのはね,ねあ
1: まああのまたあ同じ調査票の色にしてしまうとまたなんか同じものを送られてきたと思ってああ、ね、しまうので何かちょっと違うものが来たぞと,と、まあ、そこでもちょっと興味を引いてもらえればなと思って紙の色を変えています
0: なるほどそんなところですか
1: そうですね他にはですねやっぱり調査票はですねしっかりした厚紙の冊子形式にして、えーうん、きちんとした調査だと思ってもらえるようにこうプロ仕様のものにするとかですね<笑>。あ
0: あ、なんかあれですか。要するに、その普通のこうなザラがって言いますか。で、じゃなくて、こうきちんとしてるな、これはっていうふうに思ってもらうっても、これ大事なんですか。そうですね
1: 。やっぱり、そういう、まあ。普通の、こう印刷用紙だとですね。なんか得体が知れない。ちゃんと、ちゃんとした調査なのかなと。やっぱり、そこでも不信感を持たれてしまう。<笑>なるほどね。やっぱり、これはきちんとした調査なんだよという。姿勢をですね。その調査票からも、うんうん、見ていただければなと思っています
0: 。なるほど、いろそうやって調査の信用性を高める工夫をしていると
1: 。そういうことですね。
0: なあ、あの電話のそういう調査と郵送の調査っていうのはなんかの使い分けみたいな感じですか？そうですね。電話調査だ
1: と、やっ(笑)ぱり質問の数とか、あとそれから複雑な質問ができない、やっぱりいきなり電話口で、電話越しに質問文を読み上げられるので、例えば選択肢を10個や20個も読み上げられても、対象者の方も覚えていられないし、困っちゃうので、そういった質問はできないとか、やっぱり質問数も全体で15問程度に抑えるように気をつけています。しかし郵送調査ですと、自分のペースで回答できますので、多少、あまりかといって選択肢が100個もあるような質問はできませんが、10個程度であれば、紙で見て答えられますので、そうした複雑な質問も可能になります。
0: あと、例えば、あの、自由記述みたいな欄を設けることあるんですか。
1: そうですね。
0: そういった、質問を作ることもあります。うん。で、まあ、内閣支持率とかだと、まあ、支持する、支持しないとかって、比較的質問が簡単だから、電話でもオッケーと。そうですね。うん。なるほどね。朝日新聞。ポッドキャスト。朝日新聞ポッドキャスト。ニュースの現場から。ある種すごい興奮している中で笑顔を見せていると、うん、トランプ氏の呼びかけに応えてですねその祝祭的な雰囲気あていうのが現場にたるあ、ね、子供のまだライオンなんですけれどもほいほいただなんですねただはい余剰動物っていう言い方が業界の中ではあるんですけれども世界有数の海
1: 外取材網国内外各地に根を張る記者たちが毎日あなたを現場に連れ出します音声で予期せぬ話題との出会いを朝日新聞ポッドキャストニュースの現場から
0: これってまあちなみにご存知でしたら朝日新聞以外の報道機関もその調査って当然やってますよねいろんなところで見ますけどだいたい同じようなやり方でやってんですかそう
1: ですね大きくはあ違わないんですがやっぱり細かいところで違いがあります、うん、例えばそうですね例えば内閣支持率のことを例に出しますと、はいはいおまあ、先ほど神田さんおっしゃったように、えー、例えば菅内閣を支持しますか、支持しませんかという、うんまあ、単純な質問文で、うんえー、各社調査してるんですけども、じゃあ、その支持するか、支持しないか、ちょっとわからないなと、うんうん、とちょっとやっぱり悩んでしまう方もいらっしゃい
0: ます、まあ、普段そんなこと考えて生きてませんからね。そうですねうんで、そうした
1: 方がいた場合に、どういった対応するか、というのが各社で違いがあります
0: 。おうおうおうえー、どういうふうに。
1: 例えば、朝日新聞の場合だと、うん、そういった方には、あ特に重ねて質問することはなく、分かりましたと。うん、ういうことで、その他答えないという選択肢に振り分けます。うんうんうん、しかし、読売新聞とか、日経新聞の場合には、そういったどちらとも言えないとか、はっきり答えないという方に。じゃ、どちらかといえば。支持ですか不支持ですかみたいな形で、重ね聞きというのをしています、その結果、どちらかといえば、だったらまあ例えば、支持かなとか、不支持かなっていうふうに答えた方を、それを支持する、支持しないの選択肢に振り分けるという運用をとっています
0: あじゃあ、朝日の調査、どっちかというと、分かんないとか、その他っていう回答が多い。ことになるわけですかそう
1: ですね、重ね着きをしている読売新聞とか日経新聞はそのその、その他、答えないという数字は 10% 程度なんですけども、朝日新聞の場合は 20% 前後と多めになっていますこ
0: れはまあどっちがいいってことでは
1: ないわけですね、そうですねどっちがいいということではなくて、こういうやり方でやったら、こういう結果になったというも
0: のですはは。どうなんでしょうね。それってその重ねて聞くっていうことによって、まあ、当然ケースバイケースなんでしょうけれども、例えば支持率が高いときには支持するっていう人が重ね聞きをすると増えるのか、その辺とかって傾向なんかあるんですかね
1: 。そうですね。まあその重ねて聞いたときにどっちに。触れれややすすいいかって、ねうんうん、やっっててぱりそれはちょその時,々時々で変わってくると思います
0: あただやっぱりその世論調査って、比較をしなきゃいけないんで、そういう質問の仕方をしたら、もうずっとそうやって聞くってことなんでしょうねそうですね、やっ
1: ぱり世論調査っていうのは、長期の比較,比較ですね、時系列比較というふうに言っていますが、うんうん、やはり同じ方法、同じ質問文、やり方を変えないことが重要なポイントになると思います。
0: で今の話と関係あるのかどうかちょっと分からないんですけど、その内閣支持率とかにしても、数字が結構各社でまちまちですよね、あれってなんかそういう影響があったりするんですかそうですね、やっぱり内閣支持
1: 率の違いは、そうしたやり方の違いによるものが。うんいいろとところが大きいと思っています
0: 、うんうんうんあれね、僕はこれ、何、まあ、だったかな、確か選挙の取材をしているときにどっかの陣営でこう聞いた話なんですけれども、その調査の主体によって結構、答える人の、ね、感覚が違うっていう話を聞いたことがあって、これ、本当かどうか、ね、分かれば教えてほしいんですけど、例えば。まあ、朝日新聞って、世間の人には、僕らは是々聞きでやってるつもりだけれども、まあ,あ、基本的にあの政権に厳しいって思われがちじゃないですか。で、他方、例えば読売新聞さんなんていうのは、どちらかというと自民党政権、菅政権なんかに対しても、まあ、補習ですからね、支持しているような、まあ、サさんとかもっとね、そういうあのふうに思われるところが強いかもしれないですけど、そうするとですよ、朝日が調査してきた、つまり調査員の人も朝日新聞の人だとなってくると、朝日新聞の人がう嬉しく思ってくれるような回答をした方がいいんじゃないかっていうバイアスが心のどこかにかかって、で政権を支持しないっていう人が増えるんだと、で読売さんとかね産経さんの調査の場合だと、菅政権を支持してるっていうふうに答えた方が、調査員が喜んでくれるんじゃないかみたいな、その人間ってそういう習性みたいなものがあって、で相手のこう欲しがってる答えを答えちゃうところがあるんだって聞いたことあるんですけど、これ、どうですかね。そ
1: そううですねそういった指摘があるのは、知ってていいいいまますすが、うん、我々ははそううしたバイアスはないというふうに考えています例えばまあ朝日新聞は安倍政権に批判的だからまあその支持率が低くて読売新聞は安倍政権よりだから支持率が高いみたいな意見もありますが民主党政権時代のデータを見てみてもやっぱり朝日新聞の支持率は低めで読売新聞の支持率は高めの傾向があります。
0: でそれでまあ政権が
1: 変わってもこの傾向変わっていませんので、うん、やっぱりこれは社論の違いではなく、先ほどお話した重ね聞きの有無といったやり方の違いの影響だろうと思ってい
0: ますなるほどね、確かに民主党の時きにも朝審は低く出てるっていうんだったら、まあ、ずっと朝審は低く出てるっていうことが一つ言えるわけですか。そうですねね支持率に関しては、ね、内閣の、ねうーんなるほどね、あと、ちょっと本当にこの私のこう興味、関心っていうところもあって、こんなこと聞いていいのかなっていうところもあるんですけれども、まあ、なんかそもそもね、その質問の、質問、説問の作り方みたいなのも、結構各社で違うっていうようなことも指摘されてますよね、だからその A 社はこういう,こう聞き方をしているから、こういう数字が出てくる、B 社はこうだと、でこれがね、まあ、あのとりわけその陰謀論的なことを、えー、考えている人から見ると、こういう答えが出るように、そういう質問にしてるんじゃないかと、つまり、質問を操作することによって、ある程度数字を作ってるんじゃないかなんていうことを言う人もいるわけですよ、この辺ってどうなんですかねそうですね、おっしゃるように、意図的に質問
1: 、うん、質問の文をですね、片方の選択肢に、回答に寄せるといった形に意図的に変えることは、やろうと思えば。できるっていうのは事実です、うん、ですがあー、そうした意図を持って、朝日新聞社があ質問文を作っているという事実はありません。えー、と例えばですけども、朝日新聞社でどう,やってどうやって世論調査の質問を作っているかというと、はいはい、お毎月の例えば定例世論調査であれば、あまず、まあ、毎月の調査の担当者が決まる、うん、毎月の調査の担当者ががいるんですけども、はいはいね、その人が代表者としてまず質問案を作ります、はい、でその質問案を部内で、えーまあ、回覧して、うんえー、意見を出し合いながら、うんうん、例えばこの文言はちょっと誘導的だから、いかがなものかとかですね。うんうんえー、やっぱり、えーえーうんうん、バイアスがかかってるんじゃないかとかですね、ねうん、そういった意見を出し合いながら、なるべくフラットな質問文になるように工夫あの、議論を戦わせていま
0: す揉むわけですね、みんなでね、そうですねあこれね、まあ、具体的にどうこうっていうのも、多分言いにくいと思いますけれども、他でやっているそういう調査の設問で、これはどうかなみたいなふうに感じることとかってあります、うん、<笑>答えにくいですよね、そうですねなかなか<笑><あー>。<笑>いやなんかでも、例えばこれ、いいのか悪いのか分からないですけれども、例えばまあ汚職をした政治家がいるとしますよね、で何々という政治家はこうこうこういう汚職をしました、あなたはこの政治家を支持しますかみたいなふうに聞いたら、それはしないというふうに答える人がほとんどになるんじゃないかなっていう気がするんですけれども、なんかそういうようなことっていう
1: のは、やっぱりその人を支持、例えばその政治家を支持するか支持しないかということを聞きたいのであれば、その前の情報っていうのは、全く必要がない情報だと思いますので、ねうんえーまあ、部内でもしそういう質問が出てきたら、その部分は不要ではないかと
0: ういう意見を
1: 言って。で削られるということになると思いま
0: す入れないわけですね、そういう予断を与えるようなことは入れないそうです、ね、うんなるほどね、あと、これも本当に江、ね、スさんからしたらまあ言いがかりだよって言うかもしれないですけれども、どうも気になるのがその首長、首相の支持率とかね、政権の支持率なんか聞くときに、やっぱりその、えー、朝日でどういうふうになってたか、ちょっとごめんなさい、失念してるんですけれども、まあ、支持します、支持しませんと、で理由聞くじゃないですか。であの他に適当なな人がいないからってっていうような答えがあると、それは支持なのかなっていう素朴な疑問があって、つまり例えばじゃあ菅さん、菅さんも支持してます。それはその人柄がいいとかね、政策がいいっていうのはそこは確かに支持だろうと。ただ他にいないっていうのはそれは菅さんの支持ではなくて、えっとなんかまあしょうがないからだよねっていうこと、これを支持率の中に入れちゃっていいのかっていうのが結構疑問だったりするんですけど、この辺どうなんですかね。
1: そうですねやっぱりじゃあ、その支持するか支持しないかってい、うん、一体どういう気持ちでその回答者の人は答えてるんだろうっていう、<笑>まあそもそも論だと思うんですけれども、はいまあ、あくまで支持するか支持しないかの二択で質問した結果なので、じゃあ、その裏にどんな気持ちがあるのかっていうのは、この一問からだけでは分かりません。で、うんうん、ですので、えー、じゃあどういうい理由で支持をしているのかというものを探るために、やっぱり他の質問を組み合わせて探っていくということが世論調査の面白さでもあると思います、ねうん。ですので、例えば第二次安倍政権下の2016年の7月調査からです、ね支持を、支持の理由を聞く選択肢に他より良さそうという選択肢を加えましたが、まあ、これはやっぱり消極的支持というのが。どれぐらいあるのかっていうのを探るために入れた、た、ね、加えた選択肢に
0: なりまとやっぱりだから、その支持率っていうことで言うと、もう全体にこうバクっとこう、ね、取って、こうだよと、ただそこをもうちょっと詳しく見れば、あのここら辺は消極的な支持だし、まあ、積極的な支持と、このくらいの比率だよみたいなのは、ちゃんと,こう、えー、と記事なりを見ていけば、分かるようにはなってると。そうですねうんじゃあ、そうやって設問みたいなのも少しずつ変えたりしてるんですか、設問というか、そうですね、基本的には
1: あ変えないようにしています。基本ではねというのは、変えてしまうと、その前の、入る前の。ものと比較ができなくなっ
0: てしまうけれども、まあ、なんかその見直しみたいなのもたまにはやるんですね、そうですね
1: この前回、うん、その安倍政権下の時変えた時は、このタイミン
0: グでその携帯電
1: 話を対象に加えたという変更があったので、うん、ど,ど,どの道変わっちゃうわけだ、ねね、どの道比較ができないので、せっかくだから変えてみようということになりました
0: 、まあ、そうですよね、その社会のね、容態っていうのもどんどん変わっていくわけですから、それに合わせるっていうところもあるんでしょうけど、ちなみに江口さんって、世論調査ってやってどれぐらいのキャリアを乗るんですか
1: 。そうですね。ええー、もう
0: 丸る19年、ね。<笑> 19年もやってんですか。そうですね。え、あの本当に失礼な質問で申し訳ないんですけど、なんで。
1: <笑><笑>まあこれなんでと言われるとなかなか難しいんですけど、はい、まあご縁があってご縁、ねえー、ですね。えー、あのー、まあ。ずっと学生時代、あの朝日新聞、当時は世論調査室だったんですけど、そこでアルバイトをしていますかそのご縁で、えー、正社員として雇用していたい,い
0: や19年、まあ、ほ,んとほぼ20年ですよね、世論調査え、ひょっとしたらもっとやってるんですか、社員時代だけじゃなくて
1: 。いやそれも含め
0: て19年。
1: あバイト時代を加えるとプラス3年ですけどあ、いやいや
0: いや、でもねそ、うん、そんだけやり続ける、その世論調査の面白さっていうのは、どの辺なんですかそう
1: ですね、やっぱり、えー、うん、<笑>困ってるような<笑>、そんなことないですね、うん、そうですねなかなか一言で言い話しづらいんですけども、まあうすね深い、深みのある話。そうですね、うんまあ、やっぱり、えー世論,世論ですね世論って実は世論調査でしかわからない
0: 、ねなるほどうん
1: えー、やっぱりし、まあ、新聞記者もおいろんな人の考えを聞きにこう、うんうん、個別に取材に行くと思うんですけど、やっぱりそれはそのひと一人、特定の人の意見
0: 、ね、N、イコール1ですもんね,それね,ですね、うん、や
1: っぱり世論調査の面白さっていうのは、こう全体の傾向というか、全体の意見、えー、の分布を知ることができる。のでやっぱり奥深さもありますし、それにやっぱり
0: 、
1: そうですね、世論調査の役割というのは非常に大きいものがあると思っていて、やっぱり民主主義を補完するという大きな役割があるものだと思っていますので、そうですね、やっぱり国民が、その、政治に意思を反映させる機会っていうのはやっぱり選挙だと思うんですよね、ねうん、やっぱりその選挙っていうのは実はそんな
0: に機会がない、ね、まあそうですよ年年にに回回とか3年に1回とかかね,そうですね、はい
1: 。ですので、えー、個別の政策のテーマでいちいちじゃ国民投票をやるかというとそんなこともしていられません。やないです、ね、ですのであるその政策とか社会の問題について、じゃあ、人々がどう思っているのかという意見を政治の側に届けるという、非常に重要な役割があると思っています
0: 確かにね、その政治家だったりね、その時々のこの政権なんかも、やっぱり世論調査の数字でね、いろいろ動いたりってこと、多いですもんね、うん、でもね、ちょっと1個、僕、本当、これ、最後に1個だけ、すごく気になってることがあって。まあ、菅さんなんですけど、菅政権の支持率って、最初結構高かったじゃないですか、6割とかまあ7割近いっていうようなね、ところもあったと思いますけど、社によって、バーンって下がりましたよね、なんかあの最近、それこそ,そのソーシャルメディア政治じゃないけれども、世論が極端に触れやすくないかなっていうような印象を僕、勝手に持ってるんですけど、もう一番ね、そういうことを詳しい江口さんから見ると、それってどうですか
1: そうですね確かにこう世の中の空気に流されやすいというのは、うん、傾向としてあると思っています。うん、というのは、小泉政権時代、思い出していただくと、やっぱり小泉さんが例えば自民党をぶっ壊すとかって、優勢選挙なんかを見ていると、その頃ろのやっぱり、方すごかったですよね。やっぱりそうした傾向が小選挙区制の導入をきっかけに
0: 出てきているんじゃないかなと思いますな,、ね、んなんかね、あの時はワイド小選治とかって言われましたけれども、そういうちょっといわゆる劇場型みたいなのっていうのが、どうもだんだん根付いてきたかもしれないっていうところがあるかもしれないですねそうですねうん。そういうね、世論調査っていろんな見方ができて面白いっていう、まあ、そんな話でししたたはいいい江口さんどうううもあありりががととごござざまました。朝日新聞ポッドキャストはいというわけで世論調査部江口達也記者のお話聞いてきました江口さんあの世論調査って毎月やってんですかそうですねあの日付とかって大体決まってるんですかあれって
1: 大体中旬ぐらい中旬ぐらいですから、まあ、特に決まっているというわけではありま
0: せん。なるほどね、まあ、でも月に1回ぐらいの頻度では行われているってことですからそれは記事で読めるわけですよね。そうですねあと、なんかもっと詳しく読んだりもできるんですか
1: そうですねあの朝日新聞デジタルの有料会員になりますとですね、うん、毎月のその電話調査とかですねそれから郵送調査の集計表をダウンロードすることができますその集計表にはですね男女別とか年代別など階層別の結果も出ていますのでもし関心があればご覧いただければ
0: と思いますなるほどね、まあ、そういうのを見るとよりこう詳しい傾向なんかも分かるしあと自分で分析もできるってわけですねそういうことでですねなるほどでも有料会員しか見られない。そうですね、<笑>じゃあなこれ有料会員になっていただいてぜひお読みいただければと思います恵寿さん改めましてどうもありがとうございましたありがとうございました朝日新聞ポッドキャスト朝日新聞の神田大輔がお送りしましたそれではまたお会いしましょうこの番組へのご意見ご感想をメールで募集しています podcast